0: Wir sind mitten in der Adventszeit. Julia hat uns vorhin die drei Kerzen da vorne angezündet. Heute ist der dritte Advent und wir haben noch eine Woche, der vierte Advent und Heiligabend. Die Vorfreude steigt immer mehr und auch wir zu Hause als Familie fiebern mit unseren Töchtern gerade darauf hin, die Vorfreude für sie morgens aufzustehen was es noch schwieriger lässt, für uns Eltern noch ein bisschen länger zu schlafen, sondern gleich aufzustehen. Mama, Mama, Papa, Papa, Adventskalender. Das Blöde ist, der ist auch noch so hoch, dass man nicht alleine hinkommt und wir dann mit hingehen und das Türchen geöffnet werden möchte und sich daran freut, was an dem Tag da ist. Und die Spannung steigt hin auf Weihnachten. Und dieses coole Fest auf die Zeit mit Familie, mit Freunden, Jesus zu feiern an Heiligabend und einfach ein paar gute und schöne Tage zu verbringen. Darauf freuen wir uns an Weihnachten. Und je nachdem, wie viel wir sonst so von der Welt dann auch gerade mit, mitbekommen und dann auch in die Tageszeitung gucken, dann bekommen wir irgendwie ein ganz anderes Bild davon. Dann ist das, was wir sehen, irgendwie irritierend. Es gibt Herausforderungen im Leben. Es gibt an so vielen Ecken auf der Welt Krieg, Ukraine, Israel. Der Klimawandel, der uns immer wieder auch beschäftigt. Die Angst vor Armut. Unzufriedenheit mit Poli Politik. Die Frage, wie kann ich das Jahr noch bestehen und meine Rechnungen bezahlen? Oder auch im neuen Jahr, mit vielleicht den neuen Kosten und all dem, was teurer wird, so durch das Jahr gehen. Die Fragen, die an Weihnachten irgendwie doch auch wieder mehr drängen. Oder auch Herausforderungen in Beziehungen, wo Freundschaften irgendwie in die Brüche gehen durch Streit, wo Ehen geschieden werden und Eheprobleme da sind. Julia hat es vorhin schon, schon erwähnt. Oder einfach auch der Verlust von Menschen, die von uns gehen, manchmal auch viel zu früh und das Herausforderndes. Oder auch, wie eindrücklich in dem Video, man hat eine Familie, aber verbringt irgendwie doch die Tage einsam und ist alleine. Oder man hat um sich herum auch gar keine Familie, wünscht sich Freunde. Und das ist so die Herausforderung an Weihnachten. Manchmal auch diese Krankheitswellen, die gefühlt gar nicht aufhören wollen. Uns als Familie betrifft jetzt auch schon gefühlt seit Wochen und Monaten. wo man sagt, das ist doch langsam einfach mal gut. Einmal wieder fit werden von der einen Erkältung in die nächste Erkältung und dann gibt sie das so weiter. Oder auch manchmal diese langen Krankheiten, die dich vielleicht schon dein ganzes Leben lang begleiten. Oder irgendwie in der letzten Zeit entwickelt haben, wo du sagst, es ist einfach so ermüdend, kräftezehrend und herausfordernd. Für die Schüler ist es dann manchmal die Frage nach den Prüfungen, wann sind sie denn endlich vorbei, oder das Abi, das vor der Tür steht für manche, sagen, hey, wie wird es da? Wie wird es mit dem Abi? Wie sieht meine Zukunft danach aus und was mache ich? Die ganzen Fragen, die uns quälen und auch herausfordern und eher so dieses Gefühl Hektik und Stress um uns herum, einfach Herausforderungen und eher Probleme. Und irgendwie ist die Sehnsucht da nach normalen Weihnachten, nach Ruhe und Frieden, ohne Hektik, ohne Stress, ohne Herausforderungen. Und viele von euch haben vorher noch ein paar Leute dann auch gefragt, "Hey, wie sieht es bei euch dann auch? Ist es auch bei euch so herausfordert und eher dann irritierend und anders als das, das Weihnachten, was du dir wünschst, wo man jedes sagt, ich möchte einfach gerade ein bisschen mehr Ruhe haben. Das ist eigentlich so gerade die Realität. Wir wünschen uns und sehen uns nach Friede, Freude, Eierkuchen, aber irgendwie sieht es gerade anders aus. Und für manche Filmfans würde ich jetzt, wer es vielleicht kennt von Man in Black, so ein Agentenfilm, ähm, da gibt es so ein so kleines Stift, auf den drückt man drauf und die coolen Agenten setzen sich ihre Brillen auf und alle, die drumherum sind und keine Brillen haben, die vergessen gerade mal, was dann auch war. Und das wünsche ich mir auch gerade für euch, so dieses gerade mal zu vergessen und euch neu darauf einzulassen, was vor 2000 oder vor knapp 2000 Jahren an Weihnachten damals dann auch war. So ein bisschen auch neu einzutauchen. Ich habe das Gerät jetzt leider nicht da, aber ihr, ihr folgt mir damit, dann euch dann mal neu darauf einzulassen. Ich hätte auch alternativ auch gar keine Sonnenbrille da. Ähm, dann wird es schwieriger, was dann noch kommt. Aber die Zeit, was damals ist, 2000 Jahre vor heute, ist die Herausforderung, vor allem damals für die Juden, dass eine Sehnsucht da ist, dass Gott spricht. 400 Jahre lang ist Ruhe. Im letzten Propheten, Malachi, 400 Jahre sind vorbei, dass Gott spricht zu den Leuten. Und da ist eine Sehnsucht danach, die Verbindung zu Gott wiederherzustellen. Herausfordernd für das Volk damals. Die politische Situation, auch damals schon im Volk Israel, ist herausfordernd. Weltmacht Rom ist dort, hat manche Vorteile, aber auch manche Nachteile, weil wenn Aufstände und sowas da sind, wird es halt äußerst brutal, eher niedergeschlagen. Und es gibt auch manche Stadthalte ähm, in den Städten, die jetzt nicht nur nach dem Normalen gehen, was man dann so ein bisschen an Geld und Steuern eintreiben kann, sondern sich da profitieren wollen. Und lieber ein bisschen mehr Geld einsammeln, sagen, hey, ich möchte mich da gerade bereichern, mir geht es gerade nicht so gut, ich habe nur fünf Millionen, ich will noch mehr. Und da diese Sohnsucht der Unabhängigkeit von dem Volk in Israel dann noch die Beziehung von so einem jungen Paar, das auf dem Weg ist zu heiraten, das verlobt ist und die Frau schwanger geworden ist vor der Ehe. Und nach dem damaligen Recht, das war ein bisschen kritisch für die Zeit, ähm, galt sie als Ehebrecherin, weil sie ist ja schwanger geworden. Das war nicht ihr angehender Mann Josef, also muss es hier irgendjemand anders gewesen sein. Nach der Logik damals war ja nicht klar für die, für die meisten Leute, dass es dann, dann noch was anderes, was Größeres quasi auch im Busch ist. Also die Ehebrecherin hätte nach dem damaligen Recht gesteinigt werden dürfen. Das war herausfordernd für das Ehepaar. Und dann auch noch die weite Reise von knapp drei Wochen für die schwangere Frau, für die junge Familie ähm, hinzugehen und zu einer Volkszählung. Es gibt Schöneres, als für eine, für eine schwangere Familie drei, drei Wochen irgendwo hinzureisen. Und dann der König, der dort vor Ort ist, der bekommt Wind von einem neuen König, der so ein bisschen an am Thron rüttelt. Man merkt, oh, da wird es gerade ein bisschen eng für mich, der Angst bekommt vor einem Thronsturz und dadurch zu so einer radikalen ähm, Entscheidung kommt, zu sagen: Der, der geboren ist, der in meinem Thron rütteln soll, das Risiko gehe ich nicht ein. Also lasse ich alle Kinder in dem Alter ungefähr eins bis drei Jahre töten, weil dann ist das Problem gelöst. Wir wissen ja, dass es das auch anders dann auch ausgeht, aber für die junge Familie, die muss dann fliehen nach Ägypten. Und auch das ist so dieses, wo man weiß, nach einer Geburt ist es das, nicht das gerade das angenehmste, dann mal gerade irgendwo hinzureisen und vor allem nicht dann, wenn es eigentlich aus Todesangst ist. So, also Weihnachten damals und Weihnachten heute, wenn wir uns das so ein bisschen parallel nacheinander zusammen anschauen, dann ist es so, dass Weihnachten eher herausfordernd und chaotisch ist. Also das heißt, wenn Weihnachten ähm, gerade bei dir herausfordernd und eher würdel und chaotisch ist, dann ist es so fast schon dieses normale Weihnachten. Weihnachten ist chaotisch. Denk mal dran, wenn du dann nächste Woche, je nachdem wie es ist, mit Freunden und Familie dein Weihnachten verbringst und es ist alles gut und schön, ist es dann das richtige Weihnachten? Oder wenn es gerade chaotisch und nervig ist und es ist wieder ein Streit, dann ist es eigentlich so das richtige Weihnachten, oder? Zumindest wenn man so in die Bibelgeschichte eintaucht, ist es einfach auch herausfordernd. Und wenn es jetzt aber nächste Woche bei dir so sein sollte, dass es ruhig und friedlich ist und es ist wirklich auch schön, dann muss es nicht unbedingt sein, dass du sagst, ja, Weihnachten ist mir jetzt gerade viel zu nett. Ich fange jetzt mal an, rumzustreiten, damit wir richtig Weihnachten feiern. Würde ich jetzt nicht empfehlen, oder darfst es trotzdem auch genießen. Aber eben, wenn wir Weihnachten so angucken, zwischen der Idealvorstellung, die wir haben, die Sehnsucht, vielleicht auch nach weißen Weihnachten, viel Schnee und richtig tollen Geschenken unterm Baum und der Realität, wie es damals aussah, dann geht es schon irgendwie so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen auseinander oder vielleicht auch ganz groß auseinander. Wir springen in der Bibel noch ein kleines bisschen mehr nach hinten, noch weiter ins Alte Testament, ein ganz kurzer Überblick. Und zwar ist da auch eine Sehnsucht für das ganze Volk Israel und den kompletten Alten Testament über, dass da auch schon die Sehnsucht nach Veränderung hat, die Sehnsucht nach einem König, der positive Veränderung bringt. Es gab zu der Zeit schon viele Könige, es war aber eher so dieses Auf und Ab. Mal gab es einen guten König, waren es wieder gute Zeiten. Dann kam ein schlechter König, waren es wieder herausfordernde Zeiten. Es gab Scheitern, es gab Herausforderungen. Es war eher so dieses Ringen, gut, schlecht, gut, schlecht. Und so zieht sich das so durch das Alte Testament durch. So viel zu dem Thema, früher war alles besser. Herausfordernde Zeiten, wenn wir uns das angucken, was damals in der Bibel war, im Alten Testament, im Neuen Testament und auch heute, dann zeichnet sich dann ein Bild ab des Lebens einfach geprägt von Auf und Abs, von Herausforderungen, von Dingen, die wir nicht beeinflussen können, von Dingen, die manchmal schieflaufen, weil wir sie auch beeinflussen können und ähm, das nicht so äh, wir, wir gut entschieden haben. Dann haben wir eben die, auch die Herausforderungen von Krieg, ähm, von Unfrieden, von Leid, von Krankheiten, von Beziehungsproblemen und alles, was eher so ein bisschen schlecht läuft. Und da ist die Sehnsucht danach, dass diese Herausforderungen endlich ein Ende haben und vorbeigehen. Und da jemand kommt, der Frieden reinbringt. Also diese Sehnsucht nach Frieden und nach Ruhe ist schon tausende Jahre alt. Und im Alten Testament wird gehofft, dass ein König kommt, der Frieden bringt, der gerecht ist und alles gut wird. Und es kommt auch dieser König der auch angepriesen ist und das alte Testament fiebert, ohne es zu wissen, dass es Jesus ist, fiebert es auf Jesus hin und das alte Testament ist durchzogen mit Prophetien, also auf Ankündigungen, auf Jesus, was alles kommen wird und dass dieser König kommt, der Veränderung schafft. Und ich habe euch eine Infografik mitgebracht, die könnt ihr dann auch gleich sehen, die wirkt auf dem ersten Blick vielleicht erstmal verwirrend. So die, die Infografik besagt eben Altes Testament, hier hinten, das sind die ganzen Ankündigungen nur auf Jesus. Es gibt noch eine viel beeindruckende Infografik, ähm, wo, wo das komplette, alle Prophetien und alle Ankündigungen aus dem Alten Testament fürs Neue Testament da sind. Und die vielen Striche, die hier sind, der Block des Alten Testament und da drüben das Neue Testament, das sind die Ankündigungen, die für Jesus da sind im Alten Testament. Und das finde ich so begeistert, weil ich das einerseits das dann die, die Bibel bestärkt und bekräftigt, wo ich mir denke, so krass, wie wichtig das alte Testament ist, dass wir das neue Testament verstehen und was Jesus tut und es dann einfach auch erleben können. Und diese Sehnsucht auch ausdrückt, dass da Veränderung kommt und auch Gott spricht, dass Veränderung kommen wird, dass dann König kommt, der Veränderung schafft und wir werden jetzt gleich noch ein bisschen mehr auch in Bibeltexte eintauchen. Die zwei Evangelien, Matthäus und Lukas, sind ja die, die die Geburtsgeschichte, die quasi die Weihnachtsgeschichte in der Bibel beschreiben und die Geburt von Jesus erklären. Und das finde ich so, also ich hoffe, euch begeistert das auch so, aber ich finde es so stark, diese Bilder und Verknüpfungen zu sehen, die im Alten Testament geschlagen werden und im Neuen Testament ersichtbar werden. Und es ist einfach so krass. So, okay, also die Erwartung an den König, an herausfordernde Zeiten damals war, ähm, dass da jemand kommt, der Frieden bringt. Und ich möchte euch drei wichtige Stellen mit reinnehmen. Der eine ist aus dem Propheten Jesaja, aus dem Alten Testament, in Kapitel 9, Verse 5 bis 6, wo steht, Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit aussehen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron als König Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit. Da steckt so viel Sehnsucht aus dem Alten Testament drin, die wir auch heute noch spüren. Die Sehnsucht nach Frieden und nach Gerechtigkeit für uns und für unser Leben. Und da kommt diese Person und soll diese Person kommen, die das bringt. Eine tiefe Sehnsucht in dem Volk, dass die Ungerechtigkeit vorbeigeht. Die zweite Stelle ist aus dem äh, anderen großen Propheten Jeremia, Kapitel 23, Vers 5. Es kommt die Zeit, da werde ich einen König aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen lassen, den man wirklich als gerecht bezeichnen kann. Er wird weise regieren und in seinem Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Auch wieder diese tiefe Sehnsucht und auch die Erwartung, dass ein König kommt, der sich dafür einsetzt. Der zweite große Prophet schon, von diesen vielen Verknüpfungen, die da waren. Und zuletzt, der kleine Prophet, oder er wird als kleiner Prophet bezeichnet, Zahaja, Kapitel 9, Vers 9. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern er reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Es wird ein König kommen, der gerecht ist und bringt Rettung. Und er ist nicht stolz. Das ist die Erwartung aus dem Volk Israel. Die tiefe Sehnsucht nach Veränderung, nach positiver Veränderung. Dass jemand kommt, für Gerechtigkeit und für Recht sorgt und dann die Überraschung, es wird anders, als sich die Leute das auch vorstellen. Er ist nicht stolz, nicht auf einem Königstier, auf einem weißen Pferd, auf einem weißen Schimmel und reitet in eine goldene Stadt ein oder mit einer Armee, die ihn begleitet, sondern er kommt nicht stolz auf eine Eselin. Und dann blicken wir in die Weihnachtsgeschichte der Zeiten, nach wie vor Herausforderungen. Und das ist der König, der in der Weihnachtsgeschichte geboren werden soll. Irgendwie unvorstellbar, dass es der ist, der Recht und Gerechtigkeit bringt. Aber Jesus wird, wir springen ins Neue Testament über, in die Weihnachtsgeschichte, in dem Lukas-Evangelium, im Kapitel 1, wo steht, aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht zu uns, der verheißene Retter. Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in Finsternis und Todesfurcht leben. Allen Menschen leuchten, die in Finsternis und Todesfurcht leben. Er, er ist, wird uns auf den Weg des Friedens führen. Dieses Licht, dieses Kind wird auf den Weg des Friedens führen. Der verheißene Retter, der kommt und wo jeder darauf wartet, diese Sehnsucht im Volk ist. Und im nächsten Kapitel, in Kapitel 2 bei Lukas steht, plötzlich trat ein Engel, des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hürden erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Mit großer Freude. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Also die Sehnsucht nach der Person, die Frieden bringt und die Spannung vielleicht dann auch auflöst, Aufhört mit der, mit der Bedrohung von Krieg und äh, von den Zukunftsängsten, dass es besser wird. Auflösung von den Nachrichten, die uns herausfordern. Und dann kommt er, der versprochene Retter, der das ganze Volk mit Freude erfüllen wird. Und dann könnte man weiterlesen und sagen: Hey, und daran werdet ihr ihn erkennen, er sitzt auf einem goldenen Thron mit einem Schwert in der rechten Hand und mit einem Schild in der linken Hand und er wird Gerechtigkeit bringen. Er wird Gerechtigkeit bringen. So was kommt mir dann so die, die Geschichte und die Vorstellung von Excalibur. dass ein einer so ein so Niemand, der ähm, den, diesen, dieses Schwert aus dem Stein zieht und es ihm Macht verleiht und in seine Herrlichkeit und Größe kommt und den schrecklichen König vernichtet und damit Ruhe und Frieden für das Volk bringt. Das ist so meine, meine Vorstellung. Und auch die Erwartung von damals, dass da jemand kommt mit Macht und Kraft und Herrlichkeit und Stolz. Aber der Bibeltext geht ganz anders weiter. Der Bibeltext geht, und daran werdet ihr ihn erkennen: Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterklippe. Ein Kind gewickelt in einer Futterklippe. Es gibt wenig Sachen, die noch weniger nach was Königlichen aussehen. Der König, der kommt, als Kind in Windeln in der Futterklippe, auf keinem Thron. Keine Armee, keine Leibwachen, die ihn beschützen, einfach klein und verletzlich in so einer Krippe. Das ist der Herrscher, auf den gewartet wurde. Irgendwie spannend. Aber es wurde so angekündigt: da kommt jemand, der ist nicht stolz. Und es gibt noch weitere Ankündigungen an, an Jesus, an den Messias. Und ähm, ich, die nehme ich euch mit rein in Zusammenfassung der Bibeltexte. Und Messias ist ja ähm, Aramäisch, was heißt Christus. Und die beiden Worte stehen für, 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 bedeuten der Gesalbte. Und der Gesalbte, wegen dem Titel, das ist damals für den König oder für den Hohepriester, die vor ihrem Amt gesalbt werden mit Öl. Also für den König und Hohepriester. Und diese Erwartung, so wird, wird Jesus dann auch angekündigt als der Messias, in zum Beispiel Jesaja 40, Vers 11, wo es heißt, der Messias wird mitfühlend sein, wie ein Hirte für seine Schafe. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. Das ist der König, der kommen wird. Der Messias wird sanftmütig sein und wird nicht prahlen. Der Messias wird sündlos sein, also ohne Schuld, ohne Unrecht. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Und in Jesaja 61, der Messias wird Gebrochene aufrichten. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Körkertüren geöffnet. Der Messias wird Gebrochene aufrichten. Jesus kommt auf die Welt und alles ist in Ordnung. Alles ist vorbei. Der König kommt und liegt in der Krippe, wird alle aufrichten und alles Elend, alles Leid ist vorbei. Das war die Hoffnung dahinter. Und es sieht an Weihnachten dann doch irgendwie ganz anders aus. Und die Herausforderung dabei ist, später, als Jesus dann älter wird, sagt der Matthäus-Evangelium noch, noch was ganz anderes. Es wird sogar eher noch mal herausfordernder zum Ende hin. Es wird noch mehr Krieg geben, noch mehr Leid wird kommen. Es wird herausfordernd. Und die Erwartung war eher noch eine ganz andere. Aber wie ist es jetzt überhaupt zu verstehen? Ich dachte, wenn der König kommt, dann ist alles vorbei, was schlecht ist. Und dann wird es gut werden. Und die Ankündigung von Jesus erstmal, dass es dann nochmal herausfordernder wird. Der Theologe Ante Wright hat es ähm, richtig schön beschrieben, da auch eine Grafik dazu. Und zwar, es gibt eine Vergangenheit, die Vergangenheit prägt uns ja. Also damals die Könige, die herausfordernd waren und ähm, nicht so gehandelt haben, wie das Volk, das dann auch gut war, das war die Situation damals. Und daraus schafft sich aus der Vergangenheit eine erwartete Zukunft. Entweder halt, es bleibt alles wie es ist, es ist nervig, es ist schlecht, uns geht es nicht gut. Oder die Hoffnung zumindest. Eine unbegründete Hoffnung, aber eine Hoffnung zu sagen, vielleicht wird es ja irgendwann gut. Aber da ist erstmal eine erwartete Zukunft. Ohne überhaupt eine Bestätigung. Und dann kommt Jesus und dann ist dieses große Ereignis, die Geburt von Jesus und er durchbricht diese Kette von den Erwartungen. Er sagt, okay, jetzt geht es dann immer so weiter, wie es halt war und wie wir es erwartet haben, wie wir es kannten und irgendwie wird es einfach nervig und stören und es bleibt, wie es ist. Und dann Jesus kommt hin und schafft damit eine neue Zukunft. Eine neue Zukunft, weil man weiß, Jesus ist da. Der Retter, der Frieden bringt und Freude bringt und der alles Leid beenden wird, der ist da. Und da entsteht eine neue Zukunft, die Hoffnung und eine Perspektive gibt auf Ewigkeit. Nochmal ähm, vorne auf das Bild auf die Verheißungen, ähm, wo ja angekündigt wurde, wie, wie Jesus sein wird im Alten Testament. Und hier vorne, das war für die Leute dann klar, Matthäus-Evangelium, äh, Matthäus da, da kam, wurde schon klar, wie Jesus auch kommen wird, wo er liegen wird. Und auch im Lukas-Evangelium. Die sind schon eingetroffen. Und da war auch diese Sehnsucht zu, zu, da. Und auch zu dem, wo, wo Jesus und wo, wo Gott auch im Alten Testament zu seinem Wort steht. Dieses Wissen, wenn Gott was sagt, dann wird es auch eintreffen. Und jetzt wird diese, diese, diese Prophezeiung diese Prophetie wird Mensch. Das heißt, das weckt eine Sehnsucht. Da geht es schon los. Also weiß ich, wenn Gott sich daran hält, den ersten Teil seiner Prophetie zu bestätigen, dann wird er sich auch an die anderen halten. Und das ist eine schöne Aussicht, zu wissen, hey, da wird es noch viel mehr geben. Und das umspann, das, die ganze Thematik umspannt ja die komplette Bibel. Wenn wir dann ins letzte Buch, in die Offenbarung hineinspringen, dann ist da noch eine, eine Verheißung für das, wenn wir unser Leben mit Jesus führen, wenn wir ähm, die Zeit dann mit, mit Jesus im Himmel verbringen, Spätestens da wird es perfekt. Und zwar in Offenbarung 21, Vers 4. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Also es wird eine Zeit geben, wo dann tatsächlich und wirklich alles vorbei ist. Die Erwartung auf den Himmel, die Erwartung auf die Ewigkeit und auf eine perfekte Welt, auf eine neue Zukunft, die Jesus vorherbestimmt hat. Und eine Aussicht auf eine bessere Welt, trotz der Spannung, in der wir lieben. Wenn man in die Bibel guckt, dann ähm, ergibt sich da auch so ein Bild, das dann auch da beschrieben wird. Und zwar spricht man da auch von der Spannung von schon und noch nicht. Gottes Reich ist schon angebrochen. Jetzt schon. Gott vertröstet uns nicht auf irgendwann später. Jetzt ist Weihnachten 2000 Jahre her. Man sagt, okay, wenn es jetzt noch nicht eingetroffen ist, vielleicht nochmal 2000 Jahre, bis Jesus kommt. Und erst dann irgendwann wird diese neue Zukunft eintreffen. Und erst dann wird es gut, Nein, sondern zu sagen, hey, das hat damals schon begonnen. Im Lukas-Evangelium wird beschrieben, denn Gottes Reich ist jetzt schon da, mitten unter euch. Die Perspektive verändert sich mit der Zukunft, wo wir wissen, es gibt eine neue Zukunft, es gibt was Gutes und es wird perfekt im Himmel werden, die perfekte Aussicht, was unser Leben auch jetzt hier auf der Erde schon verändert. Und auch Jesus, der eben sagt, hey, Gottes Reich ist schon da und die Schwierigkeiten verändern und eine Perspektive auf herausfordernde Zeiten gibt. Es bleibt nicht dieses es ist immer bescheiden und es wird bescheiden bleiben, sondern es ist schon jetzt. Und es zeigt auch Jesus in seinem Wirken später dann ähm, im Verlauf seines Lebens dann auch, dass auch schon Wunder auch geschehen werden, dass wir es erwarten dürfen, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen versöhnt werden und dass da was, was ist, dass Gottes Reich schon angebrochen ist. Und das Leben jetzt schon lebenswerter ist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, weil wir die Perspektive auf Ewigkeit haben und die Perspektive haben, dass es besser werden wird. Wenn ich die Perspektive Ewigkeit nicht habe, dann muss ich gucken, dass ich aus meinen 70, 80, 90 Jahren, wenn ich vielleicht alt werde, schauen muss, dass ich das Beste aus meinem Leben heraushol. Und dann wird es eng, weil manchmal es Umstände gibt, die ich gar nicht beschreiben kann, die ich gar nicht ändern kann. Wenn ich nur den, den Blick auf dieses Leben hier habe, dann ist es ziemlich kurz und auch herausfordernd. Dann muss ich schauen, dass ich wirklich das Beste heraushole. Aber wenn ich die Perspektive Ewigkeit habe, dann verändert das was für mein Leben und für hier. Und andererseits, die Spannung, eben Gottes Reich ist schon angebrochen und Gottes Reich ist noch nicht vollendet. Wir leben in der offensichtlichen Spannung. Kommen wir gar nicht vorbei. Die herausfordernden Zeiten mit Krieg, Leid, ohne Gerechtigkeit, Klimawandel, Unruhen, in persönlichen Sachen mit, mit Krankheiten, Armut, Unsicherheit und Ängsten. den Herausforderungen, denen wir uns trotz allem stellen müssen. Und das ist die Spannung, in der wir leben. Zwischen schon, Gottes Reich ist schon angebrochen und es ist schon hier, aber es ist noch nicht vollendet. Aber eben diese Perspektive auf die Zukunft, die schafft Veränderung für unser Hier und Jetzt. Die schafft Veränderung für unser Hier und Jetzt auch. Wo wir Wunder erleben dürfen. Wo das schon sichtbar ist auch. Wo wir Wunder weitergeben dürfen. Als meine Frau und ich damals uns entschieden haben, dass wir Theologie studieren, dass wir nach Wieners gehen werden, war für uns noch nicht klar, wie wir finanziell da über die Reihen kommen über die Runden kommen. Also nicht Armut, aber zu sagen, hey, wir entscheiden uns, ich verlasse meinen Beruf, wo ich mein regelmäßiges Einkommen äh, bekomme, das mehr reicht, als unsere Ausgaben sind, und wir gehen hin und haben diesen Ruf, das zu machen, und unsere Ausgaben sind aber höher als unsere Einnahmen. Und für uns war das ein großer Vertrauensschritt. Und es es kam und es ging irgendwie ging es finanziell immer schon ganz gut. Aber es kam also eine Rechnung von 140 Euro, 140 Euro, je nachdem, äh, die, die Verdiener werden sich denken, gut, 140 Euro ist okay, die Schüler werden sich denken, 140 Euro wird schwierig. Ähm, und für uns war das, wir hatten zu dem Zeitpunkt, hatten wir jetzt Geld nicht zur Verfügung. Und wir hätten da theoretisch unsere Eltern auch fragen können, die uns auch mega bei dem, immer im Studium unterstützt haben und uns auch da viel Finanzen ähm, zugeschoben haben. Aber irgendwann will man halt auch gar nicht mehr die Eltern fragen. Und dann war das für uns so dieses Ding, wie schaffen wir das denn eigentlich, da ähm, diese 140 Euro rechnung zu bezahlen? Wir haben es niemandem erzählt. Und kurz nachdem wir den Brief bekommen haben, das waren, also nicht glatt 140, es waren so 136, 84, wie man halt irgendwie mal Rechnungen bekommt, ähm, haben wir Spenden von Leuten bekommen. Mit zum Teil wirklich komischen Summen. Äh, Im Sendbereich auch sogar. Und am Ende kam das Geld auf den Eurobereich exakt raus. Durch mehrere Leute, wo das zusammen war. Äh, wo das zusammenkam. Und es war für uns dieses, krass, kann man sagen, okay, es war Zufall. haben uns ja gerade mal Leute 12,97 Euro zusammengesteckt. Oder wie auch immer. Aber das war für uns dieses, wow, krass, da ist Versorgung da. Gott ist da und sieht es, was wir dann einfach auch gerade brauchen. Und für uns war das ein Wunder, wo wir schon merken, hey, da ist Gottes Reich schon da. Und wo er auch für uns sorgt. Und es gibt manchmal auch Herausforderungen, in denen wir stehen, wo uns vielleicht auch manchmal Krankheiten auch beschäftigen. Und ich habe hier einen jungen Mann für euch, der euch ein Zeugnis geben möchte. Über das, wie es in seinem Leben aussieht und wo er auch Herausforderungen gegenübersteht. Der junge Mann heißt Marius.
1: <lacht> so. Seitdem ich... 16 bin, ist ein tägliches Ding von mir, dass ich morgens mir den Eiter aus der Nase rausdrücken muss, weil sonst ist es einfach nervig und alles Mögliche und das äh, schon auch klar, ich bin nicht eingeschränkt körperlich oder sonst was und das ist für mich auch so eine große Spannung zu sagen, wie wenn man alles Mögliche sieht in der Welt und alles Mögliche es gibt, Leute können nicht laufen, die hatten irgendwelche anderen Behinderungen an ihrem Körper. Fehlt ein Arm oder was weiß ich, alles Mögliche. Und ich habe ja eigentlich alles. Bin ja sehr dynamisch unterwegs. Und ähm, Ja, und gleichzeitig zu sagen, ja irgendwie nervt es mich schon auch mit dem, was ich jetzt da habe, Und auch zu merken, hey, ich leid schon auch drunter. Und ähm, Genau, und gleichzeitig ist da momentan noch nicht so eine krasse Lösung im Weg. Weil es einfach schwer ist, da hinzukommen an diese Stelle. Ein Vorschlag war eine Kopf-OP, wo ich einfach keinen Bock drauf habe. Ähm, andere Idee ist irgendwie trotzdem noch die Nase wieder aufschneiden und dann da hochkommen. Und dann haben sie mir auch irgendwann gesagt, so einfach können wir das auch nicht machen, weil da oben die ganzen Geschmacks- und Nerven für Geruchssinn und eben Geschmackssinn sind. Und wenn da einmal einen kurzen Schnitt daneben hauscht, dann hast du halt alles weg. Und das wäre jetzt auch was, was ich nicht will. Also ja, in der Spannung lebe ich da ein bisschen.
0: Und jetzt so mit Perspektive Ewigkeit, wo du auch gesagt hast, macht es einen Unterschied für dich, ob du jetzt mit oder ohne Jesus da unterwegs bist. Dass man sagt, das ist ja schon ein Eingriff, der jetzt nicht einfach so mal eben, sagst du, ein kleiner Schnitt daneben und dann machst du es mit dem Riechen. Oder du sagst, was macht es mit dir auch, zu sagen, hey, du hast eine Perspektive Ewigkeit auch, eine Perspektive auf Heilung, vielleicht auch jetzt schon, und spätestens
1: dann die Sehnsucht auch, dass es im Himmel vorbei ist. Also einmal wüsste ich gar nicht, wie die Perspektive ohne Jesus wäre, ich kenne nur Jesus. Aber ähm, ich sage schon, bei dem allem, was Jesus tut und wie er gelebt hat und allem Möglichen, finde ich es an sich schon wert genug zu sagen, hey, ich mache so viel, wie ich einmal kann und darf davon auch profitieren zu sagen, ich lebe für Jesus und auch trotzdem Leid und allem. Einfach zu sagen, hey, ich darf auch voll zu ihm kommen, darum Heilung beten, und bitten und auch gleichzeitig um weitere Entwicklung als Mensch und allem Möglichen. Und darf ja auch erleben, dass mich das gar nicht so krass einschränkt, dass ich sagen kann, ich darf mich als Mensch, als Person hier einfach auch entwickeln. Und ich bin nicht so, dass ich in Krankenhäusern momentan noch unterwegs bin. Und gleichzeitig halt einfach auch zu wissen, dieses, ich darf mein Leid bei ihm auch klagen. Wirklich zu sagen, hey, ich kann kommen, wann ich will und das Leid ist auch geteilt. Ich muss das nicht alleine mit mir rumschleppen. Und dann auch zu sagen, irgendwann mal ähm, ist es irgendwann vorbei, zu wissen. Wobei es auch interessant ist zu sagen, ich weiß ja gar nicht, wie es sich anfühlt, ein Leben ohne Leid. Wo ich dann eigentlich immer wieder so denke, wie schön muss das eigentlich auch sein. Und zu sagen, hey, ich will an Jesus glauben, weil ich denke, er hat da eine bessere Perspektive, größere Zukunft für uns und etwas, was wir hier noch gar nicht sehen können. Wie ein Leben ohne Leid kann man sich ja eigentlich schwer vorstellen. Das haben wir hier noch nie erlebt. Und deswegen sage ich da schon, wie schön muss es da sein, da hinzukommen und irgendwann zu erleben, hey, ich bin geheilt. Ich werde da kein Leid mehr haben. Und für mich ist da auch ein Riesenleitfaden Römer 8,18. Da steht, denn ich glaube nicht, dass die Leiden der jetzigen Zeit ins Gewicht fallen werden gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Und daran will ich mich auch halten. Amen.
0: Okay. Nach dem Schluss und dem Satz ist es wahrscheinlich schon fast schwierig, noch weiterzumachen. Danke, Marius, auch für deinen Mut, da einfach auch weiterzugeben, offen und ehrlich. Und klar, du hast gesagt eben, es gibt viel schlimmere Sachen, aber trotzdem begegnet uns Leid auf unterschiedlichen Ebenen und Herausforderungen auch. Und dem einfach auch zu sagen, hey, da ist eine Sehnsucht da, dass Jesus mich jetzt schon heilt, aber die Zuversicht wenn es nicht jetzt klappt, Perspektive Ewigkeit und da wird alles gut und das mit der Hoffnung, die Jesus mir gibt, auch jetzt schon zu geben. Die Hoffnung, jetzt schon zu leben. Mit der Erwartung, Offenbarung 21,4, wird alle Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und es wird spätestens da alles perfekt, aber die Sehnsucht und die Erwartung, dass es auch jetzt, auch hier schon beginnt, das schafft Hoffnung. Und das nicht nur für Weihnachten zu haben, an Weihnachten wieder zurückzugehen und zu sagen, dass Weihnachten mit Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern Weihnachten zu erleben mit einem tiefen Frieden und mit einer Freude, der von Jesus kommt. Und alles, was wir dann an Weihnachten feiern, dieses ganze Fest, alles nur, nur weil Gott, der so groß ist, sich klein macht und Mensch wird. Noch kleiner. Und nicht von oben irgendwie über dem Staub der Welt, wie es in dem Lied heißt, herrscht, sondern mitten in das Leid, mitten in den Staub der Welt hineinkommt und damit dabei ist, verletzbar wird, uns auf Augenhöhe begegnet, mit den Herausforderungen, denen, denen wir begegnen, begegnet er plötzlich auch selbst. Die politischen Herausforderungen damals, Verrat, Streit, Anfeindungen, die, die Geschichte von Jesus wäre wär bei weitem nicht so, nicht so glaubhaft, wenn, wenn er nicht selbst auch so viel durchgemacht hätte. Sagen, hey, der hatte herausfordernde Zeiten. Bei ihm war nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Immer die Sehnsucht danach. Aber allen Herausforderungen auch ähm, ausgesetzt. Und Gott macht sich, indem er Baby wird, indem er Mensch wird, greifbar, nahbar, erlebbarer, als er ohnehin schon im Alten Testament ist. Gott wurde nah durch Jesus. Und auch wie der Psalmbeter am Psalm 73 betet: Gott nahe zu sein, ist mein Glück, zu wissen, Gott ist da. Gott wurde Mensch, um Beziehung zu uns und zu ihm wiederherzustellen. Gott wurde Mensch und wurde dieser König, der angekündigte König der Frieden und Gerechtigkeit bringt. In all die Situationen hinein und macht sich klein. Und das heißt auch in dem Sinn, Weihnachten auch loszulassen von Stolz und Größe und Aufgaben, weil sich der große Gott klein macht. Und ich sage, das regle ich alles von da oben, sondern ich komme rein weil es nicht anders funktioniert, aber weil ich da Hoffnung reinbringen kann und mich auch in dieses Leid, in die Herausforderungen ähm, hineingebe. Weihnachten heißt auch, von Stolz loszulassen. Weihnachten ist das feste Liebe. Weihnachten ist das feste Liebe im Angesicht einer Welt voller Hass und voller Leid, voller Herausforderungen und Problemen, aber mit einer tiefgreifenden und ehrlichen Liebe, die nicht nur irgendwie oberflächlich ist und vorgeschoben und Friede, Freude, Eierkuchen, weil so muss es dann sein, wir haben jetzt ein paar Tage, da ist es gut, wenn wir dann heile Welt spielen und nach ist es egal, was wir die anderen äh, knapp 360 Tage im Jahr machen, sondern da ist eine, eine, eine Friede und eine Freude und eine Sehnsucht, die uns erfüllt für das ganze Leben. Eine Aussicht auf Ver Veränderung, und das ist so spannend. Was macht es mit dir? Was macht es mit dir und deinen Herausforderungen und mit deinen, deinen Problemen, die du hast? Mit deinen Ängsten? Mit deinen Sorgen für die Zukunft? Mit der Unsicherheit und mit den Fragen nach Krieg? Finanziellen Sorgen? Angst vor Armut oder Einsamkeit oder Krankheit und Zukunftssorgen? Was macht es mit dir, wenn du weißt, da kommt ein König, da kommt ein Gott, der sich klein macht in unsere Welt, der dich einlädt und der für Recht und Gerechtigkeit einsteht? Der eine neue Zukunft bringt, die wir jetzt schon erleben dürfen und spätestens in Perfektion im Himmel haben. Was macht es mit dir? Und ich spreche dann eine Einladung an dich aus. Und das ist auch eine Einladung, die ich auch zu mir selbst auch ausspreche, weil ich immer wieder merke, wo gehe ich in Herausforderungen dann eigentlich auch zu Jesus? Also egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, ob du sagst, du willst mal probieren oder vielleicht das erstmal anhörst oder schon lange unterwegs bist, du weißt und du die Hoffnung hast, da kommt Veränderung zum Guten. Und du steckst immer wieder in Problemen und Herausforderungen. Dann lade ich dich ein, das zu Jesus zu bringen und dich überraschen zu lassen. Von dem König, der kommt. Von dem, der Frieden und Freude bringt. Der dir in deiner Sehnsucht begegnen will. Der sie nicht unbedingt wegnimmt. Und der dich auch überraschen will. Weil es vielleicht doch auch ganz anders kommt, als du dir das wünschst. Vielleicht dich manchmal auch in herausfordernden und leidvollen Situationen lässt. Aber dir daran begegnet und Veränderung schafft für eine neue Zukunft. Oder vielleicht ist es für dich auch herausfordernd, wo du sagst, in einer Woche, in einer Woche ist Weihnachten noch sieben Tage. Und da gehe ich zur Familie, zu Freunden und irgendwie habe ich aber eigentlich gar keine Lust darauf. Weil irgendwie Stress ist in der Verwandtschaft. Beziehungsprobleme da sind, Streit ist da. Sagen, hey, ich möchte von dem Stolz, den ich habe, loslassen... Sagen, hey, da ist jemand, der Liebe auf die Welt gebracht hat, die die Welt verändert. Und das möchte ich auch in meiner Familie, auch wenn es vielleicht herausfordern wird, wenn es nicht einfach ist, zu sagen, ich gehe den ersten Schritt und lass von meinem Stolz los. Wie Gott sich klein macht, auch selbst klein zu machen. und zu Sagen, hey, ich gehe auf den anderen zu und gebe Liebe weiter. Die frohe Botschaft, die wir an Weihnachten auch feiern, das Jesuskind. Oder auch wenn du sagst, ich habe eigentlich gerade gar keine Herausforderung. Bei mir läuft es gut. Dann ist es mega schön. Dann freue ich mich für dich aber du spürst irgendwie, du sagst, hey, das sind Leute in meinem Umfeld, die sind arm oder die sind einsam. Dann lade ich dich ein, die Leute einzuladen. Einfach an Weihnachten oder auch sonst das Jahr über zu sagen, hey, wo sind Leute, wo du sagst, hey, ich verspüre jemanden einzuladen, der einsam ist oder der auch kein Geld hat. Und zu sagen, hey, ich teile mit dem, was ich habe. Ich teile meine Zeit, meine Beziehung, meine Finanzen, mein Essen. Und gebe da Liebe weiter von der ich von Jesus inspiriert werde. Weil am Ende kommt es nicht darauf an, ob wir Weihnachten, Schnee haben. Fände ich schon auch cool. Ist was Schönes. Aber es kommt am Ende nicht auf weiße Weihnachten. Es kommt auch nicht darauf an, ob die Geschenke unter dem Baum oder wo auch immer sie stehen, perfekt sind. Die werden passen, Leute werden sich freuen. Aber es kommt darauf an, dass Jesus auf die Welt kommt, sich klein macht, Veränderung bringt und eine Hoffnung und die Sehnsucht schafft, dass Frieden kommen wird, den wir jetzt schon spüren dürfen und spätestens in der Zukunft und unsere Sehnsüchte stillt. Dass Jesus da ist und die Weltgeschichte verändert durch Liebe und Gott sich klein macht. Und da lade ich dich ein, Weihnachten da zu feiern, mit Jesus und seinem Geburtstag zu feiern und die Freude und die Fülle, die er entweder schon in dein Leben gebracht hat oder noch bringen wird. Und für das wünsche ich dir schon frohe Weihnachten. Amen.